0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。帕格·亨利绷着脸，一声不响，心不在焉的喝着法国式奶油汤，吃着伦敦式烤鸡和草莓馅饼。吉普托莱佛那么热衷于这种平凡的间谍工作，只有加深亨利的不快。梅德林老是在逃课，叫他心烦意乱。但最糟糕的，还是华伦那个随便讲出来的消息。帕格既觉得骄傲，也觉得害怕。当航空母舰上的飞行员，是海军中最危险的职务。虽然连像他这个年纪的军官，都在申请到彭萨科拉去受飞行训练，以便将来可以到航空母舰上去服役。亨利是个忠心耿耿的海军军官，他一边吃饭，一边心里在琢磨：华伦这样做究竟对不对？他自己要不要也提出参加飞行训练的申请，以便体面的？逃避去柏林的使命。梅德林始终保持着兴高采烈的脸色，跟他母亲谈论着乔治华盛顿大学里的学生电台，这是他现在在学校里最感兴趣的东西。佣人是个爱尔兰老人，天气暖和时也附带照料花园。他在这个点着蜡烛、陈设着罗达家。昂贵古董的饭厅里，走进走出，脚步很轻。罗达也出了很多钱来支付家庭费用，这样他们才能在华盛顿保持现在这样的生活方式，和他的那些老朋友们待在一起。维克多·亨利虽然满肚子不高兴，却有苦说不出。一个海军中校的薪水实在是不多，而罗达。是过惯了这种比较豪华的生活的。梅德林在他父亲的额上吻了一下，很早就离开了餐厅。吃甜食时，餐桌上依旧是阴沉沉的一片寂静，只听见那个老佣人轻轻的脚步声。罗达一句话也不说，等着她丈夫的心情逐渐好转了。他才愉快地微笑着说：“好吧，我们现在去喝白兰地和咖啡吧。”用人把银餐具铺开在桌子上，开亮了假壁炉里一闪一闪的红灯。罗达耐心地等着，直到她丈夫在她喜爱的椅子上坐好，慢慢地喝着咖啡和白兰地。于是她开口说：“帕肯知道吗？”拜伦来信了。什么？他真的还记得我们？他的身体怎么样？他们已经有好几个月没有收到儿子的来信了。亨利常常做噩梦，梦见他儿子死在意大利一辆掉进水沟、还冒着浓烟的汽车里，或者梦见他死于其他的方式，或者受了伤。不过。他从接到最后一封信以后，一直就没有提起过拜伦。他身体挺好，他目前在西耶纳，他已经不在佛罗伦萨学习了，说他已经对美术感到厌烦了。我听了一点也不觉得奇怪。西耶纳那个地方仍旧是属于意大利，是不是？是的，靠近佛罗伦萨，在托斯卡纳山区。他一直在托斯卡纳山区游荡，他现在似乎对一个女孩子有了好感。一个女孩子，什么样的女孩子？是意大利姑娘吗？不不不，是一个纽约姑娘，娜塔莉·杰斯特罗。他说他叔父是个名人。我明白了，他叔父是谁是个作家，他住在锡耶纳。名叫艾伦·杰斯特罗博士。布拉尼说，他曾经在耶鲁大学教过历史。信在什么地方？在电话桌上。几分钟后，他拿着信回来了，还拿来一本有厚厚的封皮的书，封面上印着一个白色的十字架和一个蓝色的六角星。这就是他叔父写的。哦，真是不错！一个犹太人的耶稣这本书是某一个读书会寄来的，你有没有看过它？我看了两遍，写的好极了。亨利印着黄色的灯光翻阅他儿子的信，事情看来进展的相当快。他好像挺可爱的，罗达说。不过他过去也有过这种情况。九天的热恋。亨利中校把信轻轻的扔在咖啡桌上，又给自己倒了杯白兰地。我过会儿再细看。他还从来没有写过这么长的信。信里有什么重要的话吗？他说他想要继续留在意大利。真的吗？他打算怎样生活呢？他跟杰斯特罗博士一起做点研究工作，那个姑娘也在那儿工作。他认为靠他自己所挣的钱，加上从我母亲的信托基金里拿到的不多几块钱，就可以凑合了。他是认真的吗？亨利盯了他一眼。连拜伦·亨利也谈起自己养活自己了。这倒是，自从你生下他以后。从他那儿听到的最大的新闻。他喝完杯子里的咖啡和白兰地，站起来，砰的拍了下桌子，才把信拿在手里。别生气，帕克。拜伦是个有点奇怪的孩子，不过他很有头脑。我还有点工作要做。亨利进了他的私人房间，点上一支雪茄。把拜伦的信仔细看了两遍。这个房间是女佣人的房间改装而成。楼下原有一间漂亮的书房，装着落地窗，从窗户望出去可以看到花园。这件书房在理论上是属于他的，但这个房间实在太可爱了，罗达有的时候喜欢用它来接待客人。她丈夫要是留下一些文件和书籍在里面，她就要跟他唠叨个没完没了。这样过了几个月，亨利就把几个书架、一张小床、一张用旧了的小书桌搬到原来给女佣人住的小房间里，自己也住在里面。他对这个小天地感到非常的满意。过去住过的驱逐舰的仓房比这个房间还要小得多呢。亨利抽完雪茄，就向他那家旧的手提打字机走去。他把两个手放在键盘上，停了片刻，注视着桌上镜框里的三张相片。华伦，穿着军装，刺猬似的头发，严肃而孩子气的脸。他将来一定会是海军将军的接班人。梅德林才17岁。但看上去要比现在年轻的多。拜伦站在中间，挑衅式的大嘴，半闭着的善于分析的眼睛，又浓又密的头发，有点像瓜子形的脸上，奇特的混杂着温柔和桀骜不驯。拜伦的外貌既不像他母亲，也不像他父亲，他只是怪模怪样的像他自己。亲爱的博拉尼，你母亲和我接到了你的长信，我打算认真的对待这封信。你母亲宁愿一笑置之，可是我记得你过去从来不曾写过这样长的信，也从来不曾用这样的言语形容过一个姑娘。我很高兴你身体很好，还找到了有收益的工作，这是个好消息。我从来不曾认真看待过你要学美术的这件事情。现在谈谈娜塔莉·吉斯特罗。在这个可悲的日子和时代，尤其考虑到德国目前发生的情况，我要首先表示我对犹太民族没有一点偏见。我跟他们的交往不太多，因为海军里很少有犹太人。在海军学院学习的时候。我们班上有四个犹太人，在一九一一年，这也是很罕见的现象。他们中间有一个毕了业，他叫汉克·高尔德法伯，是个很好的军官。那么，在这儿，在华盛顿，对犹太人的偏见非常深。他们做生意的本领太大，那么最后终于遭到了误意。不久前。你母亲的一个朋友讲给我听一个笑话，我听了并不觉得好笑，大概是因为我自己的祖先来自格拉斯哥的缘故。他说，国会图书馆里三本最薄的书是《苏格兰慈善事业的历史》、《法国妇女的贞操》和《犹太人生意道德的研究》。这种笑话可能是希特勒宣传的影响。不过，讲给我听这个笑话的人是个很好的律师和基督教徒。你最好仔细想想结婚的深远意义。我知道我这话说的太早了一些，可是，在你不能自拔之前，现在正是好好思考的时候。千万不要忘记这样一个真理：你要与之结婚的姑娘，和你必须与之共同生活的女人。是两个完全不同的人。女人一般都喜欢注意眼前的生活，在没有结婚之前，她一心想赢得你；结婚之后，你只是她生活中的许多因素之一。在某种意义上说，你的重要性只占第二位，因为她已经占有了你，而其他的一切却在变动，孩子。家庭生活、新衣服、社交关系，如果这些其他因素不合他的意愿，他就会使你的日子过得不愉快。万一跟娜塔莉·杰斯特罗这样的姑娘结婚，所有其他因素都会经常给他带来烦恼。从混血的孩子到社交上很细微的歧视，像中国人用眼泪折磨人一样。这一切都会使你痛苦。如果这样，你们两个都会渐渐觉得苦恼和悲伤。可是到那时候，你们都已经有了儿女，分离不开，结果你们会觉得自己生活在人间地狱。我只是把我心里想的告诉你。也许我是老脑筋，或者太愚蠢，或者太没有同情心。我不在乎这个姑娘是犹太人，虽然说孩子们的信仰将会成为一个严重的问题，因为我觉得你是一个很好的基督教徒，比现在的华伦更好。你形容他头脑如何聪明，这一点给我印象很深，对此我也毫不怀疑，因为他身为埃伦·杰斯特罗的侄女，这件事就是说明。一个犹太人的耶稣是一部很出色的作品。如果我认为他真能够使你幸福，能够在生活上给你一些指导，那么我会欢迎他的。而且，如果有人胆敢对他无礼，我就会亲自给他的鼻子上一记重拳。不过，我觉得这可能成为我将从事的第二种事业。我已同意你按照你自己的志趣行事，这一点你想必早已知道了。我写这样一封信是很不容易的，我觉得自己真像一个傻瓜，把大家明白的道理加以发挥，把我自己所厌恶的真理加以解释，尤其是让我自己来干涉你的私人感情。可是我这样做是有道理的，你给我们写了一封信。我的理解是，你要一封回信。我只能做到这一点。你要是把我当做一个老顽固，我也不会有意见的。这封信我要拿给你母亲看，他一定不会赞成我这样写。因此，我要在他不签名的情况下，把信寄给你。也许他会附上一笔，跟你讲几句他的心里话。华伦在家。他已申请参加飞行训练，有可能得到批准。爸爸，刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。